0: Det är en förmån att än en gång den här julen får läsa det vi kallar för julevangeliet. Säkert har du läst det redan och säkert har du lyssnat till de här orden. Men de tål att citeras på nytt och på nytt igen. Och jag läser då ifrån Lukas evangeliet det andra kapitlet från den första versen. Och det hände sig vid den tiden att från kejsare Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén Till Davids stad som heter Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig. Tillsammans med Maria. Sin trolovade som var havande. När de befann sig där. Var tiden inne då hon skulle föda. och Hon födde sin förstfödde son. Och lindade honom och lade honom i en krubba. Eftersom det inte fick plats i herberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta. Se jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Till idag. har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor hans Välbehag, eller som det också kan översättas, bland människor som han älskar. När änglarna hade farit upp till himlen sa hedarna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det Berättade det vad som hade sagts till dem om detta barn Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta Och herdarna vände tillbaka Och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett Alldeles som det hade blivit sagt till dem Amen Ja, i 20 versar, korta versar, så beskriver Nya Testamentet natten då världshistorien förändrades. Man skulle kunna säga att den här natten var mänsklighetens vintersolstånd. Mörkret var som mest kompakt, men då allt skulle förändras och ljuset skulle bryta in som vi redan har hört här. En ny tidsålder börjar den här natten. Det är inte bara det att vi från och med det här ögonblicket vi läste delar in vår tideräkning. Tiden före Kristi födelse och tiden efter Kristi födelse. Det är inte bara det, utan rent andligt sett så var det här en vändpunkt för hela mänskligheten. Någonting nytt bröt fram och bröt in. Förberedelserna för den här natten Hade pågått en tid i tysthet. Väldigt få hade märkt av det som var i görningen men mycket höll på att förberedas. Ängeln kom till Sakarias i templet. Han som tjänstgjorde och ängeln berättade om att trots att han och hans hustru Elisabeth var komna till hög ålder så skulle de få en son. Han skulle kallas Johannes Döparen som skulle spela en viktig roll i det som Sen skulle hända kring Jesus. Maria, den unga flickan, fick besök också hon av en ängel. Gabriel kommer till henne med, med en kallelse in, rakt in i hennes liv. Där ängeln berättar för henne att, att hon kan få uppgiften att bli mor åt Gud själv. Åt Jesus Kristus Guds son. Och Maria säger ja till den kallelsen över sitt liv. Josef får också besök av en ängel. Ja, det är mycket som händer. Eh, till och med kejsar Augustus i Rom. Han som styr, tror han, över hela världen. Han, utan att riktigt förstå det, får spela också en roll i det som händer. Han eh, ger ett bud om att hela världen skulle skattskrivas. Och det gjorde att, att eh, Josef... Just den, här, just den här tiden, just den här natten, befann sig i Betlehem. Det som var hans... Eh, eh, den, den stad som hörde till hans släkt. Han var ju från eh, Davids släkt. Så allt var liksom förberett. Och så var tiden inne. Natten då världshistorien vände. Ja... Det är väldigt svårt att förstå. Vi kallar det för ett mysterium. Och det är det verkligen. Hur Gud blir människa. Det är det som beskrivs här. Gud själv föds till människa. Ingen av oss kan förstå. Ingen kan förklara detta. Men det är ett faktum. Gud som var med oss. Han som skapade allt. Bibeln säger ju att allt som skapades blev till. Genom Jesus, genom ordet och till honom. Skapelsen var genom honom och till honom. Och nu blir han själv en del av sin skapelse och föds som ett barn. Visst är det ett mysterium? Visst är det svårt att riktigt förstå? Mycket var oklart den där natten. Det som var klart och tydligt, det var namnfrågan. Det är inte alltid självklart för unga föräldrar att ha namnet klart på barnet som föds. Men i det här fallet så var det helt klart. Därför hade ängeln berättat för Josef. Du ska ge honom namnet Jesus. Ty, han ska frälsa sitt folk från sina synder, från deras synder. Jesua, Josua, Jesus som betyder frälsning. Eller som Jesaja Beskriver det i det sjunde kapitlet också där ett namn eh, som det här barnet skulle få. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel som betyder Gud med oss. Visst är det vackert? Precis det som sker. Gud med oss. Gud blir en del av sin skapelse. Gud kommer till oss som en människa. För att kunna rädda och frälsa och upprätta. Jesaja kapitel 9. Där har vi en lång rad av olika namn. Som förknippas med det här barnet. Välkända ord Jesaja 9 från vers 6. Ty ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Och hans namn är. Och så kommer en uppräkning av fantastiska namn. Hans namn är under, rådgivare, mäktig gud, evig fader, fridsförste. Vilka mäktiga namn förknippat med det barn som här föddes. De första vittnena till denna världshistoriens allra största födsel. Det var några hedar som höll vakt över sin jord om natten. Det här är ju ganska intressant för att det är alltid riskabelt att tala om sociala stegar. Men om man nu gör det så kan man säga att hedarna stod allra längst ner på den sociala stegen på den tiden. De var inte ens trovärdiga att framträda som vittnen i rättegång. Man tyckte de var liksom ingenting värda. Men nu, de första vittnena till Guds inträde i världen på det här sättet Så är det, det hedarna som blir vittnen. De vaktade fåren där utanför Betlehem. En del som menar att där... Betlehem låg ju bara några kilometer ifrån Jerusalem. Och där på Betlehems där vaktade man de får som sen skulle bli offerlamm nere i templet. Så hedarna troligtvis var de som vaktade... Djuren som sen skulle bli ett offer nere i templet. Och där får dessa herdar som nu skulle få bli de första att se Guds lamn som en dag ska försona världen och bära bort all vår synd. Ja, Gud han vänder sig inte alltid eller sällan till det stora, den mäktiga. Utan han kommer den här gången och ofta till de som andra ser ner på. Jesus säger vid ett tillfälle, jag läser från Matteus 10. När Jesus ropar till Gud, han säger, jag prisar dig fader. Du är himmelens och jordens herre. För att du har dolt detta för de visa och uppenbarat det för de små. Ja fader, detta var din vilja. Ja, Gud, han döljer mycket för det som i människors ögon är upphöjt. De som anser sig kloka förstå. Men han uppenbarar sig för de små som är öppna för hans tilltal. En herrens ängel står där bland herdarna. Kanske var det Gabriel. Det står inte namngivet. Gabriel hade kommit till Maria och berättat att hon skulle bli mor. Men det vi vet här det var att uppenbarelsen av den här ängen blev en så stark upplevelse för dem så att de blev mycket förskräckta. Och det är faktiskt den reaktionen vi ofta möter i Bibeln när en ängel uppenbarar sig. Det är någon så mäktigt och starkt så att Det är en mänsklig reaktion att man blir förskräckt. och undrar, vad är frågan om? Och det står att Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev jätterädda och tänkte, vad är det som händer den här natten? Bland alla andra nätter, vi vaktar våra jord. Och plötsligt kommer en ängel, vad är på gång? Men ängeln har ett gott bud till dem. Var inte rädda. Det var det första ängen säger. Var inte rädda. Jag kommer med bud om en stor glädje. Ni vet ofta när någon gör entré så finns det ju någon som presenterar. Och nu skulle den här ängen presentera barnet som gör entré i mänskligheten. Jesus Kristus. Ängen skulle berätta vem han var. Jag har förstått och märkt att i I, i, speciellt i andra länder så är det här jätteviktigt. När man presenterar någon som ska komma och tala så är, räknar man upp ett långt CV. Allt det som man kan hitta av positiva saker som den här människan har gjort och sagt. Nu står det engel, ängel, sänd ifrån himmelen och presenterar ett nyfött barn. Och ger information om vad det är frågan om. Jag ber bud om en stor glädje. Ett glädjebudskap. När Gud kommer till oss så är det inte som domare utan han kommer som räddare. Han kommer som den som ska förlåta och upprätta återställa allt till det som Gud hade tänkt från början. En stor glädje för hela folket. Ja, judafolket skulle få ta emot sin frälsare. Abraham hade ju fått löftet. Abraham som var... stamforde till det judiska folket hade fått löftet om att han skulle komma nu skulle han nu fanns han där men inte bara för det judiska folket utan för alla folk alla stammar alla folkgrupper på hela jorden får nu ta emot Jesus Kristus Guds egen son en dag i himlen berättar uppenbarelseboken ska det finnas människor från alla folk Och alla stammar och alla tungomål. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Gud hade världen i sikte. Gud tänkte på det judiska folket självklart. Men också på alla andra folk. Och så sänder han Jesus Kristus. Och det ängeln säger, den första delen av presentationen det är en frälsare. Är åt er. I Davids stad. En frälsare är född. Det var den första delen av presentationen som en av Jesus. Direkt efter att människan hade misslyckats och begått synd. Vi läser om det i första mosebok. Edens lustgård. När ormen hade lurat människan till synd. Och fått med människan i upproret mot Gud. Redan där och då ger Gud löftet och säger att en dag så kommer en kvinnas avkomma att söndertrampa ormens hud och göra slut på ondskan och djävulen. Då gav Gud löftet. Du vet, djävulen är inget problem för Gud. Gud, när, när djävulen, när det fanns synd hos honom så Det var anvisad avvisad ifrån himlen. Men han är ett väldigt problem för oss människor. För han har lurat oss och han finns där som, som en, ett, en... I och att han har döden i sitt våld så har han tagit människosläktet som gisslan. Men nu ska Gud göra slut på denna, denna ockupation. Gud sänder sin egen son. Kvinnans avkomma, Jesus Kristus, föds Han blir vår frälsare. Han blir inte bara människosläktets frälsare. Han blir din frälsare, min frälsare, vars ens personliga frälsare. Han frälsar oss från det onda, men också till Guds rike. Och där kommer vi in på den andra namn, delen av presentationen. Ängeln sa, en frälsare har födts åt er. Han är messias. Ja visst. Gud skulle göra slut på det onda, Men han skulle också föra oss till Gud. Det händer ju någonting mer i Edens lustgård. Mer än löftet om att kvinnans avkomma skulle söndertrampa ormens huvud. Gud gör något till människan. Gud eh, gör kläder av skinn. Det vill säga ett ett djur offrades för att Gud skulle kunna göra kläder och skinn för att skyla människans nakenhet. Det där var ett ett, ett tal någonting talande om att Gud skulle inte bara göra slut på det onda, han skulle också skapa försoning och förlåtelse och ta bort våra synder. Och det var ju det som sås om Jesus när han träder in i sin offentliga tjänst. Johannes löparen pekar på honom och säger: "Där är Guds lam som bär bort världens synd, som bär bort min och din synd. Han är Messias, den smorde. Kristus, Kristus Messias, det är ju samma namn. Han är försonaren. Han är försoningen för våra synder", säger skriften. Inte bara för våra utan och för hela världens. Och sen till slut så säger ängen Han är frälsaren, han är messias, han är herren. Och det är alltså, ängen använder Guds namnet eh, Kyrios fast på hebris, det hebreiska uttrycket Yahweh Alltså det var Gud själv som kom Gud själv föddes, kom till oss människor Immanuel, Gud med oss. Gud kommer för att försona, upprätta och frälsa. Och Jesus Kristus, han är absolut människosonen. Han kallar sig ofta själv för det. Men framförallt är han Guds son. Gud själv kommer till oss. Jag tycker den där presentationen är så härlig. Frälsare. Messias, Herren. Och tänk att där får alltså herdarna den här uppenbarelsen. Man tycker ju kanske att det hade varit nog så bra om, om ängen hade gått till det stora torget i Jerusalem. Där det fanns folk, mycket folk. Det gjorde han inte. Ängen kom till, till herdarna. Man tycker kanske att en lämplig plats för en sån presentation vore i templet i Jerusalem, där den religiösa makten fanns. Nej. Eller kanske Herodesborg, där den politiska makten fanns. Nej. Gud går till de här enkla herdarna och presenterar sin son, Jesus Kristus. Och när ängen har gjort sin korta presentation som välgfull Så står det att plötsligt så fanns där med honom en stor här av änglar. Vi brukar sjunga i till om änglarsången i Betlehem. Det står inte i skriften att de sjöng. Men det kanske, kanske de gjorde, jag vet inte. Men det var en stor här, en stor här. Många änglar, du förstår vilken upplevelse. Ja, det finns många änglar, det... Eh, I uppenbarhetsboken, det 50 kapitlet, så finns det faktiskt ett antal änglar beskrivet. Nu får du ta fram din minneräknare om du vill. För det står att deras antal var 10 000 gånger 10 000. Tusen gånger 1 Häng med och försök räkna ut. 10 uppe till 14. Vad det nu kan tänkas bli om man ska uttala det. En stor himmelskärm. Och de prisade Gud- Och så har vi den där fantastiska lovsången Ära vår Gud i höjden Ja, vi vet ju att änglarna alltid lovar Gud Det har vi ju texter på i skriften Att inför Guds tro så finns det änglar som lovsäger Herren Helig, helig, helig är Herrens bort. Hela jorden är full av hans härlighet Det är intressant att när änglarna lovar Gud Så nämns också jorden Alltså inför Guds ansikte. Heliga Herrens ebot, hela jorden är full av hans härlighet. Och här kommer englarna med liksom en ny dimension. Ära var det Gud i höjden. Och frid på jorden till människor som han älskar eller som han, till hans välbehag. Tänk att få uppleva fridsförsten som kommer med frid och med fred. Frid i våra liv, frid med Gud, frid med varandra. Det är det vi längtar efter. En värld i frid. Det är det vi längtar efter, människor med frid i sina liv. Han kom för att ge oss detta. Englarna gav sin presentation och de försvann. Jag skulle tänka mig att hedrarna gärna hade dröjt kvar och lyssnat. Förundrade över denna mäktiga syn. Men när ängarna hade satt sitt och ängla kören. Eller det, det står en här av änglar. Det är faktiskt en militärt, ett militärt uttryck. En, en häravdelning av änglar. Där de hade försvunnit. Så tittar hedarna på varandra. Vad har vi varit med om? Vad ska vi göra av detta? Ja, men, vi går till, till Betlehem nu. Vi, Om det här stämmer, och det gör det ju naturligtvis, så måste vi få se det här barnet. Och vi, de hade ju fått eh, så tydlig eh, beskrivning om ni ska hitta ett barn lindat i en krubba. Det kanske fanns många nyfödda barn i Betlem, men ja, Men bara ett som passade in i den beskrivningen. Och De går in till Betlem, ser barnet, berättar de allt de hade varit med om. Och där får de vara med och tillbe Det som Gud hade visat dem. Deras frälsare. Deras messias. Herren Gud själv. 2000 år sedan. Men budskapet är lika aktuellt. Just idag. Tänk att han, Jesus kom. Och blev min frälsare. Din frälsare. Han... Han kom som messias, han kom som den som skulle försona och föra mänskligheten tillbaka till det som Gud hade tänkt. Och en dag ska allt bli som Gud ursprungligen hade planerat. Guds rike ska bryta in allt det onda är borta och bara Gud finns i sin härlighet. Läs boken. läs det sista kapitlet i människans historia, i mänsklighetens historia. Men idag så är det den stora frågan, vad gör du, vad gör jag med budskapet om Jesus Kristus? Det är en poet som har sagt, vad skulle det hjälpa om Jesus hade fötts hundra gånger i Betlehem om han inte fått födas en gång i mitt eget hjärta? Det är så sant, för att ta emot Jesus som vår frälsen. Det absolut är absolut det viktigaste vi kan göra. Det är vårt gensvar, precis som herdarna som gick in till Betlehem och bekräftade, såg, tog emot det de hade hört. Den här julen, julen 2020, så kan vi få ta emot Jesus som vår frälsare, vår messias, och bekänna honom som herre. Paulus säger i romarbrevet, om du i ditt hjärta tror Att Gud har uppväckt Jesus från det döda. Och om du med din mun bekänner Jesus vara Herren. Då blir du fräst. Tänk att kunna göra det så här söndagen efter jul. Säga Jesus jag tar emot dig som min fränsare. Tack Jesus att du kom. Inte bara för mänsklighetens skull. Du kom för min skull. Och nu tar jag emot dig som min fränsare. Som min messias. Som herren. Vi ber tillsammans. Tack för den här fantastiska natten då allt vände. Då hoppet föddes. Då ljuset bröt fram. Och då vi kunde se den frälsning som du har berättat och tänkt ut för oss människor. Tack att du sände Jesus. Tack att Jesus kom. Och tack att han blev vår frälsare. Han blev vår messias. Han är herren. Och idag herre så vill vi bekänna ditt namn. Vi vill ta emot dig i våra liv. Och vi vill bekänna att du är herren i våra liv. Tack att du hör oss i Jesu namn.